0: Sonido Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Ruta 97, el programa de viajes de la reta Web Podcast para descubrir el mundo. Ya sabéis que yo soy Tony Mateo Arrón y hoy volvemos a la carga con otra aventura, otro país y otra historia a la que dar voz. Concretamente, hoy volvemos al Reino Unido, que como ya sabréis es un destino bastante recurrente en este programa ya que tiene siempre muchas cosas que ofrecernos. Y hoy nos vamos hacia Bath, un pueblo situado en el sudeste del Reino Unido que está a a unos cuantos kilómetros de Bristol. Tengo conmigo a un buen amigo de mi residencia de estudiantes, Giuseppe Aluja, que se fue hace unos meses ahí de viaje. concretamente se fue en Semana Santa, lo cual da un enfoque más interesante porque es viajar en temporada alta y queramos o no siempre, se incrementa un poco el precio de, de, todo, de todo lo que vayamos a hacer. Y nos contará su experiencia, todo lo que vivió, el alojamiento, la alimentación y la dieta, porque veremos a continuación que tiene algún que otro problema en este campo... Nos contará muchos aspectos culturales que le gustaron y así como también su punto de vista, si recomienda el viaje y muchas otras cosas más. Así que si lo queréis saber, os invitamos a quedaros hasta el final. Recordad que Ruta 97 está presente en Twitter y Facebook y también desde la red avpodcast.net así que no tenéis excusa para no perderos ninguno de nuestros programas. También deciros que si os gusta lo que hacemos podéis suscribiros a nuestro programa y también dejarnos una reseña positiva de 5 estrellas en iTunes que eso ya sabéis que nos ayudará muchísimo. Así que nada, hacemos una pequeña pausa como siempre y empezamos. Ruta 97,
1: un programa de AV Podcast
0: para descubrir el mundo.
1: AV Podcast, sonido en Bueno, Jusep, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista Ruta 97. ¿Qué tal estás? Hola, Tony. La verdad es que estoy muy contento de que hayas pensado en mí, en esto de, de contar uno de mis viajes, porque ya sabes que me encanta viajar por todo el mundo y soy un apasionado. Sí, sí, sí. Lo cierto es que ya en muchas conversaciones que hemos tenido he es, es sabido que... Que esto te viene de familia, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que desde bien pequeño, sea con mis padres, con mis abuelos, he estado por todo el mundo y eso es una cosa que realmente agradezco y que creo que me enriquece como persona.
0: Pues mira qué bien, de eso vamos a hablar hoy, de de viajes, como bien sabes. La primera pregunta es ¿por qué escogiste la ciudad de Bath y no
1: otro sitio? Porque Inglaterra es muy grande y hay muchos destinos a los que ir. Bien, yo fui a Bath principalmente porque una amiga mía, muy amiga, estaba allí haciendo de Erasmus. Uh-huh. Está estudiando lo que es la filología inglesa uh-huh. y se fue a hacer el tercero allí en Bath.
0: Uh-huh. Y cuando, bueno, viajaste ahí en Semana Santa, ¿verdad? Así es. En la semana pas- En la Semana Santa de
1: este año pasado, ¿verdad? Y tanto. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? En Bath estuve una semana. Sí que me fui moviendo por los alrededores, visité Bristol, que tampoco lo conocía, y estuve por allí y la verdad es que me encantó. ¿Y con quién fuiste? ¿Fuiste solo? ¿Viajaste con tus padres o cómo, cómo fue la cosa? De hecho, fue una de las primeras veces que viajé sin mis padres. Viajé con las hermanas de la chica que estaba haciendo el Erasmus y siempre bueno, he estado en muchos sitios con ellas y la confianza es máxima y nos lo pasamos genial. Y eso es un punto más, ¿no? De decir, me voy de viaje. Me voy solo, eh,
0: sé que estaré tranquilo, sé y que estaré bien, así que ningún problema. Ningún. No. Perfecto, pues, respecto a dónde está la ciudad de Bath, porque puede que a nosotros dos nos suene, pero habrá puede que haya gente de nuestra audiencia que no sepa dónde está. ¿Cómo podrías explicar la ciudad de Bath? Eh, danos cuatro pinceladas sobre la localización, de qué se trata...
1: Bien, como tú decías antes, Bath es una ciudad pequeñita que está en el condado de Somerset, en el sudoeste de Inglaterra, y está al lado de Bristol, que es una ciudad que ya es un poco más reconocida. Sí, Bristol tiene
0: tiene algo más de fama. Y respecto al viaje, hemos dicho dónde está Bath... ¿Qué fuiste en Semana Santa? ¿Con qué compañía volaste? Porque esto es un aspecto muy interesante a tratar, más que nada porque el tema de los precios, disponibilidad de vuelos... Cuéntanos
1: un poco más. Pues mira, yo acabé las clases y esto era un viernes y me levanté por la mañana, cogí un taxi, me fui al aeropuerto de Barcelona, llegué allí y cogí un EasyJet.
0: Uh-huh. El vuelo de, de EasyJet ¿Y qué? ¿Recomiendas la compañía? ¿No la recomiendas? ¿Hubo alguna incidencia? Cuéntanos
1: A ver, de hecho EasyJet es la única compañía que viaja hasta Bath Directamente uh-huh. Pero, perdón, hasta Bristol Hasta Bristol Hasta Bristol, porque Bath no tiene aeropuerto Es demasiado pequeño Y realmente no recomiendo esta compañía Lo que pasa que si tienes que ir allí Pues claro, es la expresamente, única. Tienes que ir expresamente, no, no queda otra sí, opción sí. ¿Hubo alguna incidencia que dijeras ninguna. No recomiendo? No, ninguna, lo que pasa es que el avión Es muy pequeño y hay ya. compañías Mucho mejores Vamos, la comodidad aquí era un espacio Era un,
0: un aspecto bastante importante no Exacto ¿Cuánto tiempo de vuelo hay de aquí a Bristol. O sea, uh-huh. desde aquí nos referimos a Barcelona, porque nosotros dos vivimos en Barcelona. ¿De Barcelona a Bristol una, un tiempo aproximado de vuelo? No te
1: sabría decir exactamente, pero supongo que una hora y media, una hora y tres cuartos. Una, unas dos horas aproximadamente. Sí, aproximadamente. No, no te las quita nadie. No.
0: Vale, perfecto. Eh, ¿Podrías decir que Bath es una ciudad tranquila, es una ciudad...
1: ¿Bulliciosa? Porque al ser pequeñita nunca se sabe. A ver, yo no estuve no había estado antes en Bath y lo que más me sorprendió es decir, es una ciudad muy pequeña, lo puedo considerar un pueblo. Eh, no se parece a nada a lo que nosotros estamos acostumbrados, a una ciudad o a un pueblo aquí en España, uh-huh. eh, pero, pero lo tiene todo, es una ciudad que lo tiene todo. Está bien, está bien. ¿Y cuánto te
0: costaron los billetes? Y sobre todo, ¿con cuánto tiempo de antelación los reservaste? Porque esto también es un factor diferencial a la hora de de comprar un pasaje, porque ya como hemos dicho en otros programas, no es lo mismo reservar dos semanas antes que
1: tres o cuatro meses de antelación, porque el precio quieras o no se incrementa. Cuéntanos. Pues si no recuerdo mal, creo que lo reservé con con dos meses de antelación, lo estuvimos mirando desde uh-huh. casa y teníamos muchas ganas de ir a visitar a nuestra amiga y creo que el precio rondaba sobre unos 90 euros por cabeza. Serían unas 120 libras aproximadamente Exacto. al cambio. Sí, sí, al cambio. No me parece excesivo porque, porque la verdad es que está en temporada alta, fuimos en Semana Santa, que es cuando la universidad nos lo permitía. Y, sí, no, y, y además ten en cuenta que, tener en cuenta que era ir y volver. Exacto Era
0: ir y volver Así que al cambio Pues no supone tantos más Se trata de irse A otro país Que también hay que decir Que vuelos entre España De ir a Barcelona A las Islas Baleares Que es de donde yo soy eh, Muchas veces Un pasaje Te puede llegar A costar 200 euros Fácilmente Y están uno Al lado del otro Quiero decir Sí, sí Totalmente Pasemos ahora A aspectos concretos Del viaje en este programa quiero tratar varias cosas como son el alojamiento, la alimentación y la dieta, el transporte, aspectos culturales y el ocio. Vamos a ir punto por punto, Josep. ¿Tú cuando fuiste ahí a Bath, eh, qué
1: método para alojarte escogiste? Hotel, ¿Hostel? Eh, ¿Couchsurfing? ¿Airbnb? Como he dicho antes, era una de las primeras veces que viajaba sin mis padres, es decir, no tenía el cojín ese económico. Y sí que es verdad que, que no fuimos a un hotel. Era de las primeras veces que viajaba eh, con mi dinero, básicamente. Que me te lo pagaste yo, tú Me 100%. lo pagué yo 100%. Y estuvimos en un hostel. Un hostel, para quien no lo sepa, es, es un hostal dedicado uh-huh. a la gente joven o no tan joven que se dedica a viajar por todo el mundo. Sí, en plan paradas express, de Exacto. poco presupuesto. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto te costó el alojamiento por noche y en total? ¿Cuánto te tuviste que gastar?
1: Por noche rondaría unos 20-30 euros. 20 euros la noche,
0: hombre. Sí. Eh, aunque siendo económico, para, eh, es algo caro, ¿no?
1: Es un poco caro si si no has estado nunca en un hostel, pero eh, allí mismo tienes cocina, tienes baño, tienes un montón de servicios que están incluidos. Por lo tanto, me parece una forma bastante económica de viajar. Lo que pasa es que no la recomiendo para todo el mundo. Es decir, para gente joven y con ganas de viajar, de conocer el mundo, es perfecta. Pero para gente que está buscando disfrutar del viaje, no hacer nada... Turista. Un turista turista, turista, 100%. Exacto. No. Eh, Prefiero que vaya a un hotel donde estará mucho más cómodo. ¿Y la habitación
0: era individual o estaba compartida o cómo, cómo iba la cosa? Lo curioso
1: es que eran habitaciones de literas. Tú, ¿Eran de literas? Sí, sí, sí. Compartíamos la habitación cada día con gente distinta, que venía de paso, uh-huh. como quien hace el Camino de Santiago, que va parando en los stalls. Pues esto es lo mismo. Un día compartimos la habitación con una chica irlandesa, otro día con dos mujeres de Japón... Interesante. Muy interesante. interesante, sí, sí. Hombre, también es una manera divertida de conocer gente. Muy divertida, muy divertida. Al principio sí que tienes un poco de cosa, decir a ver quién me voy a encontrar esta noche en la habitación, hay gente que te llegaba hacia las 3 de la mañana cuando tú ya estabas durmiendo, pero pero por eso no tiene que dar miedo a nadie. Es muy buena experiencia. Respecto a alimentación y dieta, porque
0: yo, a ti que te conozco ya desde hace un tiempo, pero la audiencia es lógico que no lo sepa, tú tienes un problema con la alimentación y es que eres celíaco, ¿eso cómo te afectó a la hora de de ir a un restaurante, ir a un café, tomar cualquier cosa, un snack, comida callejera...? Cualquier cosa que dijeras me hace, me da gana, me apetece comer esto, pero quién sabe si lo podré comer. Cuéntanos un poco, porque esto también. Eh...
1: Bien, a día de hoy yo creo que el problema. El problema, entre comillas, de ser celíaco no, ya no es muy grande. Es decir, yo he estado. Pff, muchos sitios a lo largo de de mi vida, y la verdad es que ahora la gente está muy concienciada ya con con todo el tema de las dietas, eh, celiaquismo, diabetes, todo. Y yo podía encontrar restaurantes, pizzerías, todo tipo de comida apta para celíacos. Así que no tuve ningún problema.
0: Y la diferencia, por ejemplo, lo que has dicho de de ir a comer una pizza, por ser masa celíaca, es decir, sin gluten... Te costó mucho más dinero que era era mucho era mucho más cara la comida sin gluten que la comida
1: convencional. Por sí, así sí, sí, sí que es cierto que la comida sin gluten supone un coste extra. La mm-hmm. verdad es esta. Pero bueno, al final
0: la salud es lo primero. Exacto. Pasemos ahora al transporte, porque claro, digo yo que cuando te moviste, cuando te fuiste de viaje a Bath, tenías que ir de, de un lado a otro, porque al ser una ciudad, quieras o no, siempre tienes muchas cosas que ver. Cuéntanos un poco cómo, funcionaba, cómo funciona el transporte. Es, ¿Es igual que en Barcelona?
1: ¿Es diferente? ¿Era caro? ¿Era barato? Bien, las distancias de Bath no son para nada, no se parecen en nada a las de Barcelona. Pero lo que sí es que todo estaba comunicado con una red de autobuses que se llamaba First, que ya podías llegar hacia Bristol y podías comunicarte con todos los pueblos de alrededores de, de Bristol y de Bath. Y estaba muy bien comunicado.
0: ¿Y el precio era como aquí en Barcelona que te cuesta un viaje un euro si te compras una tarjeta? ¿O era más caro por el hecho de decir distancias
1: más largas o por el simple hecho de estar en otro país? Si no recuerdo mal, habían tickets que podías comprar y decir, mira, quiero un ticket de todo el mes. Y eso te costaba unos 40-50 euros. Eh, en cambio, si lo que querías era estar un fin de semana, te comprabas un ticket de dos días y uh-huh. te podía costar 8 euros máximo. Y tenías viajes ilimitados y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy bien, está muy bien el transporte. La verdad es que sí me fijé porque al estar aquí en Barcelona viviendo también sí que es cierto que he cogido muchos trenes, metros y a veces hay como un poco de, de problema de las horas y cuando estuve en Bath me fascinó por eso ¿no? porque al ser una ciudad pequeña todo está muy comunicado y, y no tuve ningún problema con los horarios de, de los buses ni nada. Y para ir al
0: aeropuerto, ¿cómo, ¿cómo lo hiciste? ¿Cogiste taxi, Uber, algún servicio de transporte privado o hiciste directamente autobús?
1: No, no, un autobús que va directo desde la estación de autobuses de, del pueblo de Bath
0: uh-huh.
1: hacia el aeropuerto de Bristol. Ah, pues eso, pues siempre es interesante saber que hay líneas de
0: directas que van de, de un sitio a otro. Uh-huh. Pasemos ahora a los aspectos culturales, porque claro, no deja de ser una ciudad interesante y por lo que me has podido contar antes de la entrevista off the records, como se dice, visitaste bastantes sitios muy interesantes. ¿Puedes contarnos un poco? Empecemos por el primero que, que me has dicho antes, Circus. ¿Qué era? ¿Puedes explicarnos un poco? ¿Puedes explicar a la audiencia en qué consiste este lugar?
1: Y dando. En eh, Bath eh, es una ciudad que que culturalmente es muy potente. Contiene casas del siglo XVII-XVIII y se puede ver la, dis- la diferencia de, de, de la sociedad. Es decir, hay lugares, hay casas uh-huh. que tú las puedes visitar y puedes ver cómo se vivía en esa época. Casas, pero de gente civil, ¿no? Diríamos? Es decir, eran como palacetes, eran palacetes de la gente de, de la época. Uh-huh. Y tú ibas allí y veías cómo vivían y habían como representaciones. Y eso es muy bonito Entonces hay un sitio que se llama Circus Que es como una comunidad de casas Pero son casas en plan flat, Pero juntos Como a, adosados pero Adosados, adosados. pero antiguos uh-huh. Y se conserva muy bien Sí, sí Y está todo todo alrededor de hierba
0: Es como, es como un adosado en medio del campo sí, Como exacto. un conjunto de adosados en medio del campo Sí, sí Luego me has dicho Prior Park. Cuéntanos un poco más de
1: de qué trata. Sí, Bath está está, está llena de parques. Es decir, las zonas naturales son muy importantes, como ya sabemos, en Inglaterra, donde la gente va a leer, va a pasar el fin de semana con la familia, juegan a fútbol, se divierten, hacen picnics y eso es muy típico. Entonces hay un parque que se llama Prior Park, que es muy conocido y es donde toda la gente de Bath o mucha gente se pasa los días allí. Peak District, que aquí, por lo que hemos
0: podido, bueno, por lo que me has podido contar y tal, eh, se rodó una película bastante
1: conocida en las tierras inglesas, ¿no? Cuéntanos es, es, un poco más. Es así, sí. A mi madre le encanta la película de Orgullo Prejuicio y lo primero que me dijo al ir a Bristol, a ir a Bath, fue tienes que ir al parque llamado Peak District, que es uh-huh. donde se rodó eh, la película Orgullo y Prejuicio. Y no tuve más y fui y la verdad es que es muy bonito. Las termas romanas, que hemos visto fotos antes
0: de, de grabar y, jolín, las cosas como son. Es un sitio cuanto menos impresionante de, que da muestra una vez más de, de la cultura que tenemos de,
1: de la antigua civilización romana. Pues si es así, Bath tiene, tiene, tiene muchas, muchas cosas que nos recuerdan a la civilización romana. Y las termas romanas es una de ellas. Estuve visitándola, me encantó. Hay como una videoguía, puedes seguir toda la explicación. están todos los idiomas. Creo que el precio era rondaban unos 7-8 euros, uh-huh. que no me parece excesivo porque contando el mantenimiento que se tiene que hacer de, de todo de todo este escenario, de toda, todo el patrimonio, uh-huh. no me parece caro. Y también lo que mucha gente no sabe y que es interesante para la gente que quiera ir más de relax o en plan que vayan de viaje pero de turista, es que hay justo al lado unas, unas termas pero que son un spa y es el spa de Bath. Y la verdad es que fui me encantó. Es muy bonito. Sí conocemos otros spas como Caldea en Andorra. Pero sí, ese es, un, ese es un sitio bastante conocido. Sí, sí, sí. Pues en Bath hay uno y la verdad es que lo recomiendo mucho porque es muy chulo. También visitaste la Universidad de Bath, ¿verdad? Sí, es así. Estuve en la Universidad Spa Bath University. Es donde estaba mi amiga estudiando. Uh-huh. Y tiene allí mismo las casas donde viven los estudiantes de fuera que es como un campus, el campus es maravilloso, es muy grande, una extensión muy, 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 muy grande, y tiene de todo. Tiene gimnasio, tiene piscinas, tiene de todo. Y la universidad me gustó porque es muy moderna. De tal punto que, que estoy pensándome si ir a hacer el cuarto de carrera allí o, o en otros pues Eso es bueno, a modo de Erasmus, ¿verdad? Exacto, sí, sí.
0: Podríamos decir, pues, que Bath es una ciudad también enfocada a los jóvenes, a los
1: universitarios, a los estudiantes, en definitiva, ¿no? Sí, sí, esto es lo que me, lo que me gustaría, ¿no? Que quedara claro, que lo que me encantó es que tú ibas caminando por la calle y aparte de encontrarte con... Con grandes almacenes, te encontrabas con las primeras marcas de ropas que a todos los jóvenes nos encantan. Y, y sí, la verdad es que está llena de, de jóvenes. Tanto Bath como Bristol es una ciudad son para dos, universitarios. Son dos ciudades sí, que, sí, está, sí.
0: que serían como en el caso de en Cataluña, la ciudad de Vic, por, ejemplo, por que ejemplo. También está muy enfocada a los estudiantes. Por ejemplo. Y sabiendo esto, que era una ciudad enfocada para la gente joven, universitarios. Todos estos monumentos, bueno, más que monumentos, todos estos todos estos lugares culturales que hemos nombrado, que visitaste, eran caros, eran baratos, aparte del que ya hemos dicho que la, entrada, que la entrada eran 8 euros, los demás eran caros, eran baratos, había mucha aglomeración de gente o podías ir paseando tranquilamente un día cualquiera, por no decir de «voy, voy ahí, estoy haciendo cola durante tres horas».
1: En mi opinión, los sitios que visitamos mmm, estaban bien de precio, es decir, si sí eres consciente que tienes que pagar el mantenimiento, que no es barato, pero por otra banda creo que, que realmente vale la pena.
0: Pasemos ahora a la cuestión del ocio. Locales, pubs, discotecas, centros comerciales. ¿Qué hacíais en esa ciudad, tú y tus amigas, para divertiros? ¿Qué, ¿Qué era lo más común de decir salimos una noche a tomar una copa, vamos al cine, al centro comercial? ¿Cómo, cómo es el ocio
1: ahí? Bien, como ya todo el mundo sabe, ¿no? si está informado de los horarios que se imparten en Inglaterra, es que la jornada termina muy temprano. Entonces la gente se va a las casas, Pasa allí toda la tarde con la familia o queda con los amigos en los centros comerciales. Y eso es lo que te comentaba antes, ¿no? que, uh-huh. que me gustó porque, al ser una ciudad muy dedicada a la juventud, estaba llena de pubs, de, de restaurantes, de discotecas. Y la verdad es que no había una sola noche que no, que no veías gente por la calle. Eh, disfrutando que la ciudad, de la de, noche, la ciudad estaba viva. La ciudad estaba muy viva estaba muy bien.
0: Es como aquí en Barcelona que puedes ir a pasear cualquier hora de viernes a domingo,
1: hoy al jueves, a media semana más o menos, que siempre ves gente por la noche, a altas horas. Y tanto, el tipo de jueves universitario... Pues aquí en Barcelona. Se vive, no, no, y allí también se vive ¿También? muchísimo, muchísimo. Habían hasta autobuses que iban desde el campus hacia la ciudad... Ya toda la gente ya que había hecho el pre como se llama, que es beber antes de salir de fiesta y ya estaban preparados para darlo toda la pista. Pues suena muy bien, suena muy
0: bien. Sí, sí. Pasemos ahora al último aspecto de este este programa que quiero tratar, que como ya sabéis es de vez en cuando es algo que iré haciendo, que son las preguntas relámpago, algo que ya hacíamos en antaño en su día en culturales, que son preguntas que le voy a hacer a Josep, que son de respuesta muy rápida, en plan sin pensárselo, y pues comencemos. La primera de todas, ¿quién fue lo que más te llamó la atención de Bristol?
1: ¿De Bath o de Bristol? De, sí, perdón, de, de,
0: de, Bath, de, Bath, de sí,
1: Bath. Ya me lío. Vale, fue el contraste: el contraste, de que te encuentras una arquitectura mmm, súper bonita, antigua, de la época romana, te encuentras una iglesia gótica y, por el contrario, te encuentras mmm, mucha juventud por la calle. Y eso es lo bonito, ¿no? Que hace viva la ciudad. Y hay mucho turismo, aunque no me parezca. ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que menos? Lo que más me gustó es disfrutar de, de unas mini vacaciones con, con estas amigas y lo que menos pues no te sabría decir porque realmente cuando voy por el mundo disfruto de cada momento, de cada instante y no me paro a pensar en los puntos negativos. Y para
0: acabar, ¿quedó alguna visita pendiente? Algo que dijeras, ostras, me hubiera gustado ir a tal sitio, pero por razones de tiempo,
1: por, razón, por razones de dinero, o por las razones que fuera, no fuiste. Pues sí, sí, la verdad es que sí, porque estuvimos una semana pero no dio por tanto. Es decir, queríamos hacer, un, hicimos un plano de todo lo que queríamos visitar y nos faltó por visitar el museo de, de moda. ¿Mm? Y también el Victoria Museum, que es un museo de, de arte muy muy conocido y muy bonito. Pues ya sabes, a la próxima cita obligada a esas dos paradas. Así es. pues
0: nada hasta aquí la entrevista del programa de hoy Muchísimas gracias, Josep, por compartir tus historias con nosotros. Muchas gracias a ti, Tony Y a vosotros, queridos oyentes, recordad que, bueno, yo soy Tony Mateo Arrón, esto es Ruta 97, que podéis seguirnos en las principales redes sociales, Twitter y Facebook. También estamos presentes en avpodcast.net, suscribiros, dejar reseñas de 5 estrellas. Y nos vemos, bueno, mejor dicho, nos escuchamos en unas semanas con otra aventura, otro país y otra historia a la que dar voz. Muchas gracias por estar ahí una vez más. Un abrazo. De podcast.net sonido en red